0: Seja bem-vindo ao EBDrops, o podcast de ensino cristão da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas e vocação está para a sua vida, assim como a salvação está para a sua eternidade.
1: Olá pessoal, aqui é a Fátima Santiago e o que eu tenho para vocês é deixar de pôr seus dons e talentos a serviço do bem também é traição, inclusive a você mesmo. Oi gente, aqui
2: é a Vivi, Vivi Vilas Boas, estou aqui junto com o pessoal para ajudar nessa, mais um podcast, tenho 23 anos, não de idade, mas de vilaeiro,
0: então... ganhou do Elder, <risos> ganhou do Elder.
2: <risos> ganhei dos fundadores da igreja,
0: deixa eu ver, 97,
3: é, por aí,
2: então eu acho que a gente vai ter uma boa conversa hoje, espero que seja produtivo aí para todos nós.
3: Bom galera, aqui é o Elder e John Stott tem uma frase que ele diz que amor é mais serviço do que sentimento, ou seja, em vez de chegar, né, como diz minha mulher, né, ela fala, olha, falar que eu te amo é lindo, mas lavar a louça é show de bola, isso sim é prova de amor.
0: <risos> Várias lives, né, nesse tempo de quarentena, lavando a louça, lavando a roupa. Laivando o o banheiro é, Exatamente Bom, a gente está começando mais um Web Drops E esse daqui é um ebdrops especial Porque a gente está começando o nosso novo módulo Então a gente passou aí o nosso primeiro bimestre na IBD a gente está finalizando esse, esse bimestre com uh, o Proteger é Servir, que foi o nosso primeiro episódio. Tivemos um episódio especial da Páscoa e agora a gente está começando o nosso novo módulo e esse módulo vai falar bastante a respeito da vocação do cristão e principalmente o título desse, desse nosso podcast, Descobrir a sua forma, e você vai descobrir qual que é a sua forma até o final desse episódio. Eu queria começar aqui a nossa discussão perguntando para Vivi a respeito do serviço cristão. A gente falou bastante ao longo desse período a respeito do serviço. A gente falou que a gente serve no culto, mas que também serve nos bastidores, que não tem idade para servir, que proteger é servir. Mas, Vivi, me explica. Por que nós devemos servir?
2: Respondendo a sua pergunta, por que nós devemos servir? Né? Por que nós devemos demonstrar a verdade por meio de nossas ações? Que verdade é essa? A né? verdade de Cristo, a verdade do sacrifício dEle, a verdade é, do amor de Deus em nossas vidas. né? Então, nesse sentido, a gente está vivendo aí um momento bem difícil né? nessa... Nessa pandemia aí, tudo, e tem se se falado bastante da questão de isolamento horizontal ou vertical, tá bem polêmico a questão, mas não vamos falar disso. Mas eu vou falar sim da questão vertical e horizontal na cruz. A cruz, ela tem uma direção vertical, que representa o nosso relacionamento com Deus, através de quê? Através da obra de Cristo que se fez homem, veio até nós e re, nos reconciliou com Deus. Então, por isso que é vertical, quer dizer, a cruz, a primeira madeira está fincada na terra, mas apontando para o céu, ou seja, nos restaurando, é, restaurando o nosso relacionamento com Deus.
0: Religando, e outra, né, di... com Deus.
2: Isso, nos religando. A outra... Outra madeira, ela está o quê? No sentido horizontal, que é o que Que representaria o quê? O nosso relacionamento com o próximo. E esse relacionamento com o próximo foi o nosso foco de todo esse semestre, que é justamente isso, você servir ao outro em amor, por amor. E esse amor, ele é fruto do que Justamente desse relacionamento restaurado, esse relacionamento que, pelo pecado, nós tínhamos ele quebrado com Deus, Deus é, Jesus restaurou. Porque esse amor de Deus foi derramado em nós através de Cristo, nós podemos também compartilhar ele com o próximo.
0: Eu acho bem interessante a gente pensar é, desse aspecto do, do serviço como fruto do nosso amor a Deus, né? É, essa analogia que você trouxe ela é muito interessante porque Quando a gente para para pensar em serviço, em voluntariado, em em as pessoas se ajudando umas outras, a gente tem visto várias ações nesse tempo que a gente está vivendo e a gente também conhece várias pessoas, ONGs e até religiões que se dedicam em servir ao outro. E e como que é essa dinâmica da gente, como cristão, servir ao outro? né? Eu acho que está muito ligado com essa questão de que nós servimos porque nós primeiros fomos servidos por Cristo, né? E é por causa desse amor dEle que a gente, então, parte para ajudar os outros.
1: Eu vejo que sem esse amor que a gente conheceu, né? Esse amor que Cristo nos deu, é, nós não teríamos muitas condições de ajudar o próximo. A gente olha muito para aqueles que a gente gosta, para as pessoas que estão próximas, E o amor de Cristo, ele tira o foco da gente, né? Ele coloca no coração da gente um olhar para todos, para todas as pessoas, né? Deus amou o mundo, né? E a gente se sente constrangido por causa do amor de Cristo, a gente é impelido a também servir, a também ajudar, né? E a nossa diferença que eu vejo, a nossa diferença... É, entre os demais que estão servindo, voluntariado, todos têm várias motivações, todas muito boas, mas a nossa motivação é diferente. A nossa motivação é o amor que foi derramado em nós, né? Então, Cristo, ele nos amou primeiro e por isso que nós o amamos e podemos amar os outros, né? Eu tive um professor na teológica que dizia que crente. Ele não precisa gostar de fazer as coisas, né? Ele tem que amar, e amar é ação. É fazer algo em prol do próximo, edificar a vida de alguém, atender uma necessidade, independente daquilo me fazer satisfeita. A minha satisfação está em proclamar o nome de Cristo, né? É isso que que motiva o cristão.
0: Uma coisinha só que eu complementaria aqui no, no que vocês falaram, essa é a motivação do cristão verdadeiro, né? Porque muitas vezes, inclusive dentro do meio religioso e dentro das nossas igrejas, e arrisco até dizer que dentro de Vila Euros pode acontecer, as pessoas entenderem uma lógica que é a lógica do mundo e não a lógica de Cristo e trazerem essa lógica para dentro da igreja querendo ganhar a salvação pelas suas próprias obras né? então eu vou muito na igreja eu vou servir em todos os ministérios que eu puder e eu vou distribuir sopão para os mendigos e eu vou fazer me doar e me desdobrar porque eu quero que Deus ache que eu sou bonzinho o suficiente para entrar no céu Enquanto a motivação verdadeira é porque Cristo nos resgatou, mesmo nós não sendo merecedores, agora eu quero que esse mesmo amor que me encontrou como filho encontre aos outros e esse mesmo amor me mova a a servir aos outros, né?
2: É, como você citou bem, Lucas, essa questão da... e a Fátima também, né, realmente a diferença é a motivação porque você falou num contexto de religiosidade, né? Mas fora desse contexto, a gente pode ver também muito dessa coisa do voluntariado, de ajudar o próximo, como uma questão de satisfação pessoal mesmo, sabe? Não é nem no caso, né? Como não é contexto religioso, pensando em salvação, mas em a pessoa se sentir bem, se envolver num asilo, num orfanato, alguma coisa assim. Então, é caímos de novo nessa questão da motivação. Quando você pensa em satisfação pessoal, já foge do, do, da questão do serviço cristão, porque o cristão, como a Fátima falou, ele foca no outro. Então, é realmente, é, o, o ponto-chave aí é a questão da motivação.
0: Agora que a gente já já está bem claro né, para a gente que a gente deve servir por amor a Cristo e por, por causa desse amor a gente vai colocar a nossa vida em favor do outro, é, eu gostaria de levar essa, essa ideia um pouquinho para o próximo passo. Né? A pessoa ela já entendeu que ela precisa servir, mas aí ela se depara com uma realidade de ah, eu não sou capaz ah, tem tantas outras pessoas que podem fazer isso melhor do que eu, ou então, ah, eu preciso me preparar muito para servir, eu preciso evoluir muito, eu preciso... E fica colocando da mesma forma como Moisés fez, né? Quando Deus o chamou né? para trabalhar e tirar o povo do Egito, e o Moisés deu várias desculpas, e eu vejo essa realidade muito presente no nosso dia a dia... Fátima, o que, que você tem para falar para as pessoas que estão com esse tipo de pensamento nesse momento?
1: É, as desculpas, os medos, as inseguranças, elas travam a gente, né? Eu, eu buscando uma frase de caminhão, né? igual vocês falaram, eu vi uma muito interessante, que às vezes Deus nos dá dons e talentos mas a coragem de dar o primeiro passo para usar tem que vir do nosso coração, né? Então, Deus, ele ele nos chama, ele nos vocaciona, e ele nos dá as ferramentas, né? Ele ele nos dá dons, nos dá talentos, mas a gente, como Moisés fez, né? Que está lá em Êxodo, Moisés, quando foi chamado, ele falou, mas eu, eu sou pesado de língua. E Deus responde muito muito sabiamente, lógico, que é Deus, né? Mas quem fez a boca do homem? Quem foi que fez a boca? Você sabe que quando eu aprendi esse texto, foi libertador para mim. Porque muitas vezes você tem pessoas que você admira, pessoas que são relevantes, né? E você quer falar, eu não posso fazer, porque eu não sou igual ela, né? Mas é importante saber que Deus fez... Cada um de nós da forma que ele queria para usar aonde ele quisesse, ele não se enganou. Então, tem lugar para todo tipo de pessoa, é o mais tímido, o mais extrovertido, tem um lugar para você. Deus já preparou, né? A, a Bíblia fala que Deus preparou o que é para nós fazermos. Olha só, ele ele nos chamou, ele só espera de nós um sim. Então é é bem interessante isso, né?
0: Vocação é algo que todos temos, porque Deus nos deu dons, talentos, habilidades, e e a Bíblia confirma isso em diversos textos. E e eu creio de fato nisso, que a gente só se completa como pessoa quando a gente entrega a nossa vocação para Deus e, e... Permite que Ele nos use nisso. Por isso que eu trouxe aquela frase do começo, né? A vocação tá para a nossa vida. É é quando a gente colocar a nossa vocação, aquilo que Deus nos colocou na Terra. E não necessariamente precisa ser algo voltado para o ministério da igreja. Mas um dentista que é vocacionado por Deus para cuidar, que ama e que faz aquilo... Para a glória de Deus, que é a questão que a gente falou na na pergunta anterior, esse cara vai se sentir realizado naquilo que ele faz. E ele, muitas vezes, pode até trabalhar mais tempo, porque aquilo para ele não é dispendioso, aquilo não é pesado, mas é ele cumprindo o papel que Deus deu para ele no mundo. né?
3: Eu acho interessante, Lucas, que o serviço, ele, serviço cristão, né, principalmente, ele necessariamente se direciona a alguém. Né? Você nunca serve, a, ainda que você sirva você mesmo, né? ainda que você seja egoísta e queira servir você mesmo, você está servindo alguém que é você mesmo. né. É, mas necessariamente o serviço cristão ele se direciona a uma segunda pessoa, a uma terceira, a um grupo de pessoas. E muitas vezes quando a pessoa acha que né, não está preparada, que não tem... É, maturidade suficiente, que não tem condições é, o que eu diria que é assim, sempre tem alguém que vai ser beneficiado com qualquer coisa que você possa fazer por mais singelo que seja, por mais, entre aspas, imaturo que ainda seja por mais ainda não tão preparados que você esteja mas você, se é parte do seu chamado de Deus é, com certeza alguém vai ser beneficiado, vai ser abençoado, com certeza vai, Deus vai te usar naquilo, da forma com que você está, é lógico, isso não é desculpa para que você não melhore, não é desculpa para que você não comece desde já, entendeu?
0: Sabe que eu acho interessante, assim, é, nessa dinâmica, quando a gente fala de vocação, até alguns anos atrás, a palavra vocação ela era voltada única e exclusivamente para o ministério, né? entendia-se que o vocacionado era o cara que ia para o seminário para ser preparado para ser pastor. Hoje em dia eu entendo que esse termo ele já está já com a compreensão maior de que vocação é para todos... Mas a gente ainda, às vezes, tem aquela coisa, né? Porque quando a gente fala de vocação, a gente traz os grandes exemplos da Bíblia ou, então, grandes histórias que nos motivam de homens de Deus aqui na história mesmo, que fizeram coisas importantes, grandiosas. E não necessariamente. É um pouquinho disso que o Helder trouxe na fala dele que eu gostaria de reforçar. A gente, servindo ao outro nas nossas necessidades cotidianas, pode gerar impactos eternos. Eu eu lembro da da vida de um homem que foi fundamental na minha família, que é o seu José dos Santos, presbítero da igreja presbiteriana, de onde a gente era antigamente, que era um homem humilde, um homem de poucos recursos, não estudado mas que com a bondade e o amor dele, de incentivar a minha mãe por orar para o meu pai e de chegar para ela aos domingos, quando ela meu pai ainda nem era convertido e falar ah, eu estou orando pelo seu marido. Quando meu pai se converteu, ele foi aquele homem que pegou para discipular, para ir visitar o meu pai e discutir a Bíblia, e conversar e ensinar. Esse homem simples causou um impacto gigantesco na minha família, Então, a gente não precisa ficar pensando nas coisas grandiosas, né? Mas pensar que, poxa, quais são as ferramentas que Deus tem me dado e como eu consigo colocar isso de volta para Ele?
1: Eu, Eu percebo, Lucas, que principalmente hoje em dia as pessoas estão cansadas de discurso sem vida. E a gente só conhece a vida da pessoa se a gente anda junto, né? Então, essa questão que você levantou, e o Helder, de fazer coisas singelas, de você atender uma necessidade de um vizinho, de alguém próximo, o caminhar junto, né, que passa pelo discipulado, é o que mais tem efeito em ganhar pessoas para Jesus, né, em, em criar crentes fortalecidos, né? Comigo foi assim, com você foi assim. É, a gente ver no exemplo do, do caminhar da pessoa, né? E saber que ali Deus está usando os dons e talentos de cada um.
0: A gente não precisa ficar desesperado tentando entender, poxa, para que, que Deus me chamou, para que, que Deus me chamou? Claro, a gente precisa orar, a gente precisa, quem ainda não reconheceu a sua vocação e não entendeu para que que Deus te colocou no mundo, você precisa buscar na fonte dele. Mas isso não te impede de continuar trabalhando. Eu gosto muito de pensar sobre Davi. né Davi, no dia que ele vence Golias e se torna um herói nacional, ele não acordou aquele dia e falou hoje eu vou cumprir o meu propósito e vou dar o meu primeiro passo para ser o rei de Israel vencendo o gigante Golias. Não, ele acordou, pegou os pães, pegou os queijos e levou para a batalha para entregar para os seus irmãos. Ele fez o trabalho de um entregador de pão e ali Deus cumpriu o seu propósito. Então, a gente não precisa ficar esperando a hora certa, não precisa esperar Deus abrir os céus e te mandar um raio e te mostrar, não. É na caminhada, no dia a dia, é nos ministérios da igreja que a gente vai aprendendo, né? E desenvolvendo também os nossos dons e os nossos chamados.
2: Essa coisa de você falar das pequenas coisas, né? E usar tudo que Deus proporciona para a gente, né? A gente falou também em uma das aulas sobre usar a tecnologia para servir, né? E é isso que a gente está fazendo aqui, né? E essa semana eu estava assistindo um, um programa e no intervalo veio uma mensagem falando assim, é, você está em casa com a sua família, lembre daqueles que estão sozinhos nesse período né, de quarentena, ligue para eles, né, envie uma mensagem. né. Então, quer dizer, é uma coisa tão simples que você não precisa ter todo um, um estudo por trás, um, sabe, uma preparação, uma coisa que a gente faz no dia a dia. Mas se você lembrar dessa pessoa que está nessa quarentena sozinha e tal, aquilo pode fazer toda uma diferença na vida dela, inclusive voltando ela para a questão de que você é um cristão e que você lembrou dela, né?
0: Muito bom, muito bom, gente. Bom, agora nós estamos indo para o nosso novo módulo, né? E hoje a gente falou a respeito de como você pode se motivar e inclamar a Deus e entender o seu chamado. E nos próximos, é, nos próximos programas, ou EBDs, ou os dois, a gente vai tratar de da forma. E o que, que é a sua e a minha forma? Forma é, é um acróstico, né? Acróstico é quando você usa a primeira letra de uma palavra ou de uma frase para formar uma outra palavra. E é, a nossa palavra é forma. E o que é forma? A gente vai falar sobre a nossa formação espiritual, sobre as opções dos nossos corações, sobre os nossos recursos pessoais, o nosso modo de ser e também as áreas de experiência e como a gente coloca tudo isso em função da nossa vocação a Deus. A gente está usando para esse bimestre um livro chamado Formado com o Propósito, de Eric Riesse. Se você quiser comprar, vale a pena para acompanhar aí a gente. Tem lá na, na Amazon. Você pode pedir sem sair de casa que chega. E juntos nós vamos caminhar e espero que chegar ao final desse bimestre mais sábios a respeito da nossa vocação. Eu Lucas, muito... quem,
3: quem lê esse livro vai entrar em forma?
0: Não. Não. Não, necessariamente, tá? Porque eu já li esse livro duas vezes e eu, eu sou também. mais gordo, então é, não, não necessariamente. Mim, não Exato. Mas se você ler o livro enquanto você tá na sua, é, como que chama? Bicicleta ergométrica ou na sua esteira aí na sua casa, pode ser que aí você sim entre em forma. Gente, eu gostei muito da nossa conversa hoje, espero que seja abençoadora aí para a igreja também.
1: Sim, muita saudade, né? Saudade da família de sangue, mas saudade da família de fé também, né? É vontade de abraçar, de beijar, orando para que essas coisas terminem logo, né? A experiência foi boa. Eu espero que, que esse podcast te desperte o desejo de caminhar com a gente nesses estudos, para a gente descobrir juntos né, aquilo que Deus tem para a gente e onde a gente pode usar tudo que Ele já nos deu. Né? Um abraço para todos. Fiquei muito feliz de estar participando.
2: Verdade, Fá, eu também fiquei muito feliz. Agradeço a todos aqui por poder estar aqui com vocês. Que a gente continue aí, mesmo depois que passar tudo isso, que essa seja uma nova marca da nossa igreja, né? Esses podcasts, porque eu tenho certeza que está sendo bênção para quem está ouvindo, é bênção na nossa vida que participa também. E com certeza, né? Saudade da igreja é grande, saudade do abraço, de estar tá junto com os irmãos. Mas estamos unidos aqui, né? Em, em oração, esperando que tudo isso passe o mais rápido possível. Tá bom? Um beijão para todos.
0: Beijo, igreja, saudades de vocês e eu espero você no nosso próximo podcast, semana que vem, quando a gente vai falar sobre formação espiritual. Deus abençoe e boa semana para você.
3: Valeu, galera, um abraço e até a próxima.